0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.
1: A música é tão linda, por esta letra é tão rica, teologia pura cantada. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 15. Apocalipse 20, de 1 a 15. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura e lido o texto, permanecesse com a sua Bíblia aberta. Está escrito o seguinte, Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo, Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Pois bem, amados irmãos, eu gostaria então de tratar deste tema com vocês, o milênio e o juízo final. A primeira coisa que eu preciso afirmar, e com toda sinceridade e humildade, é que este capítulo, é certamente o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse e talvez um dos mais polêmicos de toda a Bíblia. A segunda coisa que eu preciso afirmar a título de introdução é que não há consenso entre o povo evangélico, o povo cristão, a igreja protestante, acerca do entendimento desta passagem. Por exemplo, os chamados pré-milenistas, entendem que o milênio relatado neste capítulo sucede cronologicamente ao registro do capítulo 19 que fala da segunda vinda de Cristo. Portanto, esse texto seria um fato posterior à segunda vinda. Para os amilenistas que entendem que o livro de Apocalipse, não é um livro que segue uma linha cronológica, linear, que parte do ponto 1 ou ponto 10, ou ponto 0 ao ponto 10, mas que o livro de Apocalipse, ele é entendido em sessões paralelas e progressivas, e que as mesmas verdades são apresentadas em telas diferentes, e nós teríamos sete sessões paralelas, quais sejam, capítulo 1 a 3, os sete candeeiros, capítulos 4 a 7, os sete selos, capítulos 8 a 11, as sete trombetas, capítulos 12 a 14, o quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, capítulos 15 e 16, as sete taças da ira de Deus, Capítulos 17 e 19, a queda do quarteto do mal, por ordem inversa. E capítulos 20 a 22, a cena do reinado das almas, a prisão de Satanás e o juízo final, e os novos céus e a nova terra. De tal forma que, na perspectiva amelenista, o capítulo 20 não sucede cronologicamente ao 19, mas retorna à primeira vinda de Cristo como o capítulo 11, por exemplo, encerra com a segunda vinda e o capítulo 12 começa com o nascimento de Cristo. Então, é preciso entender que para a perspectiva que eu vou abordar com os meus amados irmãos, ah, o milênio não é algo que sucederá a segunda vinda, mas o milênio eh, ocorre como um número simbólico que é é uma descrição de todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A interpretação de um milênio literal, enfrentaria algumas dificuldades que eu gostaria de levantar. Primeiro, nós não encontramos essa ideia em nenhum dos quatro evangelhos. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas de Paulo. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas gerais. Nem no livro de Hebreus, nem em Tiago, nem em Pedro nem em João, nem em Judas. Portanto, a ideia de um milênio literal, não é respaldada pelo Novo Testamento, apenas aparece aqui, em Apocalipse 20. Segundo, o milênio fala de Cristo reinando, fisicamente neste mundo. Essa é a ideia que se tem de milênio. Quem pensa no milênio literal. Mas a Bíblia toda nos informa que o reino de Cristo, não é político, não é físico, não é terrenal, mas é um reino espiritual, o meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Terceiro, a ideia de um milênio na terra, restabelece a ideia da preeminência dos judeus, e reintroduz aquela distinção entre judeus, Israel e igreja. E parece-nos que é muito claro isso, que, e está posto isso lá em Efésios capítulo 2, que agora não tem mais essa distinção entre Israel e igreja. O Senhor Jesus só tem uma noiva, só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem um corpo, ele é formado de judeus e gentios. Então não tem essa ideia de restabelecer Israel, como se a igreja fosse apenas um parênteses na história. Quarto, a ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos duas ressurreições, uma de crentes antes do milênio, e a outra de ímpios depois do milênio. E parece-nos que está absolutamente claro na Bíblia, que a ressurreição é única, de crentes e descrentes. Porque está posto lá em João 5, 28 e 29, que os mortos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Quando isso se dará? Na segunda vinda de Cristo. E Paulo diz isso, quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não primeiro em relação aos outros mortos, mas primeiro em relação aos que estiverem vivos. Então a ressurreição é única e se dará na segunda vinda de Cristo. Quinto, a ideia do milênio cria a grande dificuldade da convivência de Cristo glorificado e santos glorificados, Convivendo com gente não glorificada. Pense você com um corpo de glória, enfrentando gente indo para o banco, no supermercado, enfrentando o trânsito de São Paulo. É complicado. É um anticlímax. Difícil de entender isso. Sexto, como conceber a ideia de que as nações. Estando sob o reinado de Cristo durante mil anos, de repente se rebelam contra Ele, para declarar a guerra contra Ele, é outra situação adversa, para aceitar essa ideia de um milênio literal. E finalmente, finalmente, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e seguirá imediatamente à segunda vinda de Cristo ele virá se assentará no trono da sua glória e julgará as nações então, humilha, a, a, o, o juiz final não se dará mil anos depois que ele voltar mas imediatamente na volta dele bom eu gostaria então, dito isto de entrar na exposição do texto e peço que você com a Bíblia aberta me acompanhe, porque eu quero tratar de quatro quatro. Quatro quadros distintos aqui. Primeiro, a prisão de Satanás, nos versos 1 a 3. O que significa prisão de Satanás? Pois bem, amados, é, a Bíblia fala, ah, lá em Apocalipse capítulo 1, capítulo 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 11, capítulo 11, versículo 7, e nesse texto, que existe um poço do abismo e que esse poço tem uma tampa, e que esse poço pode ser aberto, e que esse poço pode ser fechado, e que esse poço pode ser selado, é o que está escrito aí. Vi descer, um céu, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, segurou o dragão, antiga -se serpente, que é o diabo satanás, e o prendeu por mil anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo. Agora preste atenção comigo, esta é uma linguagem meus irmãos, simbólica, como praticamente todo livro de Apocalipse, é um livro de símbolos, de imagens, visuais, você não pode pensar numa besta, por exemplo, com sete cabeças e dez chifres, desenha isso, veja o que vira. Então são símbolos que têm significados. Se o diabo é um espírito, ele é, porque os anjos são espírito, e o diabo é um anjo caído, você não prende um espírito com a corrente. Você não, você não prende um espírito e bota uma tampa. O que significa isso? Significa que esse ser maligno, que é o diabo, que é Satanás, que é a antiga serpente, ele tem sua autoridade e seu poder restringidos. Essa é a ideia da prisão de Satanás. Não significa, entretanto, que Satanás está inativo, mas está limitado. Nas palavras de Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e não um centímetro a mais. Deus põe Limites. Limites. E qual é o limite que foi imposto a ele? Confira comigo o verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então vamos entender o que significa isso, não mais enganar as nações. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção, é que do ponto de vista de hermenêutico, né pastor Arival, a gente aprende isso no seminário e aprendo os livros todo dia, que você não explica um texto claro, à luz de um texto obscuro. Mas você explica um texto obscuro, à luz de um texto claro. Eu acho que serve para a teologia, e deve servir para o direito também, acredito. É hermenêutica Não é isso mesmo? Então, a pergunta é, o que é que o Novo Testamento tem a ensinar-nos acerca da prisão de Satanás? Isso tem a ver com a segunda vinda ou com a primeira vinda? Então, chamo a atenção de vocês para alguns textos. Primeiro, Mateus 12, 29. Vocês se lembram lá que o valente, que é o diabo, ele tem uma casa. Ele guarda em segurança todos os seus bens. Que bens são esses? Que bens são esses? Pessoas. Até que o mais valente, quem é o mais valente? Jesus. Entra na casa. Tira-lhe a armadura em que confiava, a panóplia dele. Amarra-o. E lhe divide os espósitos, arranca os bens dele da casa dele. O que significa isso? Que o diabo, Satanás, ao ser preso, ter sua autoridade, seu poder restringido, ele não tem condições de impedir que uma pessoa que Deus escolheu, porque em Cristo morreu, chamado pelo Evangelho, seja impedida de crer no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que amarra o valente, e o fez na primeira vinda. E não acontecerá na segunda, mas na primeira vinda. Lucas 10, 17 e 18. Diz que quando os discípulos regressaram, os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes diz: Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago Limitação de poder. Jesus Cristo disse em João 12, 31 e 32, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, o diabo não pode pedir isso, louvado seja Deus irmãos, se o diabo pudesse, você e eu não estaríamos aqui nessa noite, se o diabo pudesse, você e eu não teríamos crido em Jesus… Se o diabo pudesse, nós não teríamos sido alcançados pela graça, lavados do sangue do cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa, e o nosso nome não estaria no livro da vida. Se o diabo pudesse, a igreja não poderia enviar um missionário sequer, e não haveria sequer uma conversão nos campos missionários. Seu poder foi o que? Cerceado e limitado e restringido. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Pois bem... O que significa? Preste atenção nisso. No finalzinho do versículo 3, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O que significa esse pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Veja bem, a Bíblia usa algumas expressões para definir esse momento final que vai anteceder a volta de Jesus. Primeiro, a apostasia. Segundo, a grande tribulação, terceiro, a manifestação do homem da iniquidade, ou do iníquo, que é o anticristo, quarto, o pouco tempo de Satanás, essas quatro expressões apontam para a mesma realidade, para esse momento final, de uma perseguição atroz de Satanás usar todo o seu arsenal, e toda a sua fúria, e toda a sua força, e todos os seus agentes, para perseguir o Cordeiro e a sua igreja. A grande tribulação, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, e o pouco tempo de Satanás. Esse é o tempo que vai anteceder a segunda vinda de Cristo. Mas, outra pergunta, o que significa esses mil anos? O que significa esses mil anos? Como todo o texto é simbólico, por exemplo, o abismo, o poço, a corrente, a prisão, o selo que tampa o poço. O milênio também é uma linguagem sim, simbólica. É um número completo. Milênio é um tempo que vai, portanto, da primeira à segunda vinda de Cristo. É o número 10, cubicado, pleno. É o exato período em que as almas estão reinando com Cristo. Por exemplo, o que, que acontece quando um crente morre agora? O que, que acontece? Primeiro texto, para pensar com vocês. 2 Coríntios 5,8. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Segundo texto. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que, é que Jesus Cristo disse para o ladrão à sua direita que se arrependeu, ainda que não décima hora da vida? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quando um crente morre, diz Hebreus, que o seu espírito é aperfeiçoado, para entrar na glória. Nesse exato momento, a alma começa a reinar com Cristo no céu. Você sabe disso, o corpo foi feito pó, é pó e volta ao pó, é matéria. Mas a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, o fôlego da vida e Ele passou a ser alma vivente. O que é a morte? A palavra morte significa separação. Quando uma pessoa morre, o que que acontece? A alma dela ou o espírito dela separa do corpo. O corpo foi era pó, volta ao pó. Esta alma sobrevive sem o corpo, o corpo não sobrevive sem a alma. A alma não é aniquilada. A alma não desencarna e reencarna de novo. A alma não vai para purgatório. A alma não fica dormindo. A alma do crente imediatamente vai para o céu e começa a reinar com Cristo. Nós chamamos esse período de período intermediário. O que é, que é período intermediário? Que vai da morte à ressurreição. Está lá no céu, o Abel, por exemplo, foi o primeiro a morrer, sua alma dele está lá, o corpo dele está não. O corpo dele aguarda a segunda vinda de Cristo para ressuscitar, e de todos os demais. Então... Esses mil anos, meus amados irmãos, é o período completo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vamos para o segundo ponto agora, o reinado dos salvos com Cristo no céu. Já estamos entrando nele, vamos de novo. Versículos 4 a 6, confira comigo versículo 4, por favor. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vem das almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como da palavra, por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo mil anos. Vamos entender isso aqui. Vitronos. A palavra tronos, irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Aparece no Novo Testamento 67 vezes, no Novo Testamento a palavra trono aparece só em Apocalipse 47 vezes porém 44 vezes o trono que aparece é o trono de Deus e todas as 44 vezes que o trono de Deus aparece, sabe onde é está? no céu só três vezes só três vezes o trono aparece na terra 2,13, 13, 13, 2, e 16, 10. E todas as três vezes que ele aparece na terra, ele é o trono do anticristo e o trono do diabo. Portanto, esse reinado aqui de mil anos não é na terra. Não é na terra. Não é um milênio aqui. Ele está tratando desse período em que as almas, não são os corpos, são as almas que estão reinando. Estão reinando. Aquelas mesmas almas lá no capítulo 6, versículo 9, que estão debaixo do altar clamando. Até quando Senhor? Então é muito importante entender isso. As almas estão reinando com Cristo lá no céu. Abel está reinando com Cristo lá no céu. Seu papai, sua mamãe, seu, seu vovô, sua vovó, que já morreram em Cristo, que já estão com Jesus, estão reinando com Ele lá. Qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo lá? Primeiro, veja você que eles estão assentados em tronos. Versículo 4, que essa é a verdade bíblica, a Bíblia diz que os santos vão julgar as doze tribos de Israel, está lá em Mateus 19, 28, que os santos vão julgar o mundo, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, e vai julgar os anjos, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. E Jesus prometeu a igreja de disse o seguinte, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu os venci, sentei com meu pai no seu trono. Então você e eu vamos assentar em tronos, para julgar. Julgar quem? As doze tribos de Israel, o mundo e os anjos. Obviamente os anjos caídos. Eles participaram portanto, da glória de Cristo lá no céu. Então, quem está lá? Os mártires e todos aqueles que morreram, todos aqueles que morreram, vejam vocês, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, todos os crentes, todo crente que morreu, está com Cristo lá no céu, reinando, aguardando certamente a segunda vinda de Cristo, quando haverá a ressurreição e então um corpo de glória se unirá com essa alma que já está glorificada, para estar para sempre com o Senhor. Mas vamos a outra coisa, importante aqui, versículo 5 e 6 agora. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que ressurreição é essa? Que primeira ressurreição é essa? É muito importante entender isso. Irmãos, quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Quem nasce uma vez só, morre duas. Explicando. Quem só nasceu fisicamente, e não nasceu da água e do Espírito, morre fisicamente e morre eternamente. É a segunda morte. Mas quem nasce fisicamente, e nasce de novo, a segunda vez, morre uma vez só, apenas fisicamente. A não ser que Jesus volte antes e você é trasladado. Arrebatado, transformado e arrebatado, portanto, portanto, essa primeira ressurreição não é a ressurreição do corpo, toda a linguagem do Novo Testamento é essa, que quando você recebe a Cristo, você estava morto, e eu também, Deus nos deu vida estamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. O que aconteceu quando você foi convertido a Cristo, foi uma verdadeira ressurreição. Então, bem-aventurado é aquele que passou pela primeira ressurreição, porque esse não sofrerá a penalidade da segunda morte. Claro! Você não vai ser condenado. Não entra mais juízo, passou da morte para a vida. Então, essa é a ideia de todo o Novo Testamento. Mas vamos ver agora, terceiro ponto, a derrota final de Satanás, versículo 7 a 10. Olhe aí comigo, olhe aí comigo. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e seduzirá as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja, num dessas é com areia do mar. Então, marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu, porém, fogo dos céus e consumiu. Vamos entender uma coisa aqui. Há três descrições dessa batalha, no, novo texto, no livro de Apocalipse, capítulo 16, 14 a 21, capítulo 19, 19 a 21 e 27 a 10 não são três guerras diferentes, é a mesma guerra, é a guerra do Amargedon, é a guerra final, são telas diferentes, descrevendo o mesmo fato, o mesmo fato, o que que esse texto está querendo dizer? É que antes de Jesus voltar, irmãos, não esperem, não esperem, não esperem num otimismo, num otimismo irreal que o mundo vai melhorar, 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 que nós vamos viver aqui num shopping center com ar-condicionado. A coisa está pegando e vai pegar mais. <risos> e vai pegar mais. Espera tempo fácil não. Por outro lado, nós não podemos ter um pessimismo negativo, doentio, sabe por quê? Porque a vitória já está garantida, e já está garantida, irmãos, o final da história já está escrito, e a vitória é do cordeiro e da sua igreja pode o diabo espernear, pode o inferno se agitar, pode o mundo fazer confusão, pode todo mundo virar, e perseguir a igreja, e massacrar a igreja, e torturar a igreja, e prender os crentes, e matar os crentes, a vitória já está selada, bendito seja Deus! Pois bem amados, agora vamos para a cena apoteótica da vitória sobre os inimigos porque veja você que nós estamos falando de telas no capítulo 19 versículo 20 você está com a Bíblia aberta aí está a descrição aí ah, da prisão ah, da besta com o um falso profeta e diz o texto que os dois foram lançados vivos para dentro do lago do fogo e que arde em enxofre. Mas, como Satanás, o diabo, a antiga serpente, é o maioral dessa trilogia maligna, João aguarda para descrever isso mais no final. E aí, olha o que está escrito no capítulo 10, 20 e 10: O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. Então, vamos entender uma coisa aqui. Não tem aniquilamento. O que tem é penalidades eternas. Eles vão ser atormentados, o que está escrito aí? De dia e de noite. É claro que é uma linguagem bíblica. Porque na eternidade não tem nem dia nem noite, é eternidade. E a Bíblia fala que aqueles que vão para a condenação eterna são trevas exteriores. Banidos para sempre. Mas está escrito mais. Eles serão o quê? Atormentados. Quando? Pelos séculos dos séculos. Entenda isso que o diabo não é rei nem no inferno. Ele vai ser atormentado no lago de fogo para sempre e sempre e sempre. Então tem muita gente enchendo a bola do diabo como se fosse o comandante, que ele mandasse, que ele reinasse, que lá ele faz, não, ele vai ser atormentando. Bom, agora vamos para a cena do juízo final, versos 11 a 15, que é o último ponto que eu quero destacar. Primeiro, Cristo se assenta no trono como juiz, olha o verso 11, vi um grande trono branco, obviamente grande porque é o trono do universo. Julgar todas as nações. Ele é ao mesmo tempo universal e ele é também individual. Branco porque ele é um espelho da santidade e da justiça. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Agora pense na majestade desse juiz. Na grandeza desse juiz. Na honradez desse juiz. Que não macula sua toga que não, não mancha suas vestes sagradas, que nunca deixou-se subornar, para condenar o inocente, ou para inocentar o culpado. Ele é o reto juiz, Ele é o justo juiz, Ele é o próprio Cordeiro, Ele é o próprio Senhor da igreja, Ele é o próprio Salvador da igreja, Ele é Jesus, Ele foi escalado para essa função, Ele é o juiz e Ele é tão glorioso, Ele é tão majestoso que na presença dEle o céu e a terra ficam com vergonha e se encolhem em segundo lugar os mortos ressuscitam para o julgamento olha versos 12 a 14 vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então quem vai estar lá? todo mundo Crentes, não crentes, grandes, pequenos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, ateus, agnósticos, místicos, filósofos, pensadores, religiosos, todos, todos estarão lá, de pé, para escutar a sentença. O que mais? Confira comigo. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito no livro. Então, vamos entender isso aqui meus irmãos, vamos entender isso aqui. É universal, mas é individual, cada um vai ser julgado, com justiça, porque é o que tiver escrito nos livros. Não vai ter invencionice lá, não vai ter acusação falsa lá, não vai ter, não, mas não é bem assim, não foi isso que aconteceu. Está é, escrito. Está escrito. O que está escrito? O que está registrado lá nesses livros com os si abertos? abertos? Primeiro, as nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que proferimos. Nesse quesito, quem se salva? Ninguém. Deixa eu só fazer uma... Um checklist breve e rápido aqui. Alguma vez você já falou mal dos outros? Já espalhou fake news também? Você já xingou alguma vez? Já contou alguma piadazinha meio sem graça? Ficou com vergonha depois, mas contou? Já se destemperou emocionalmente? Já perdeu o controle emocional? Já falou asneira? Bom, se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Então, nesse quesito, culpado. Segundo quesito, vai estar escrito lá no livro. Nossas obras. Você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seus amigos não viram, seu pastor não viu, seu igreja não viu, nem a lei viu. Você fechou a porta do quarto, apagou a luz, mas Deus estava lá. Está escrito. Você não lembra mais, mas está escrito. Apagou da minha memória, mas está escrito. Terceiro, então nesse quesito, quem se salva? Ninguém. Terceiro quesito, do julgamento. As nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem, não faz, você está pecando. Diz a Bíblia que se você guardar Toda a lei e tropeçar num único ponto de ser culpado da lei inteira, sabe por quê? Porque a lei exige de você perfeição, perfeição. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Então você está dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, cometendo um pecado de omissão nesse quesito. Todos culpados. Quarto elemento do julgamento: os livros vão ser abertos. Os nossos pensamentos. Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Passam pela sua cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. E se Deus quisesse nesta noite fazer o que fez lá na época de Daniel, e botar nessa tela ali o que você e eu pensamos essa semana, nós sairíamos aqui com a cara coberta de vergonha. Nesse quesito, culpados. Qual é a pessoa que vai ser salva pelas obras? Quem vai ser salvo pelas obras? Ninguém. Ninguém. Mas veja você, que então esse julgamento é o que? Justo. Ninguém vai poder se espernear no tribunal de Deus. Não, eu, não, eu mereço. Não, eu, eu pratiquei o que é certo. Eu não mereço ir para o inferno. Não, merece sim. Merece sim. É justo. Não vai se tirar o mérito de ninguém. Mas todos são culpados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, vejam vocês que o critério para a salvação qual é? Leia comigo, por favor, versículo 15, vamos juntos? E se alguém não foi achado, escrito no livro da vida... Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas vamos ler o texto na outra perspectiva. Se alguém foi achado inscrito no livro da vida, esse não foi lançado para dentro do lago do fogo. Bendito seja Deus! Mas como é que o seu nome vai aparecer no livro da vida? É por aquilo que você fez? Não. É por aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Você foi salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. Nós fomos salvos pela graça. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia isso. Seu nome estava lá. E aí você, em vez de ser lançado no Lago do Fogo, você vai ser convidado para as bodas do Cordeiro. Vai entrar para uma festa que nunca mais vai acabar. E você vai reinar com Cristo, você vai se alegrar em Cristo, você vai conhecer a Cristo, você vai fruir a presença de Cristo e você vai desfrutar da bem-aventurança eterna. Mas eu quero concluir, olhando com você o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo de enxofre. Ou melhor, para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Como é que você vai entender isso? A morte é o estado e o Hades e o inferno ou Hades é o lugar. A morte é o estado. O Hades ou o inferno é o lugar. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. E o inferno aqui, que é Hades, preste bem atenção nisso, é exatamente o lugar onde os ímpios são atormentados no estado intermediário. Lembra lá da parábola que Jesus contou, Lucas 16? E o rico, no inferno, estando em tormento, clamou, pai Abraão, manda Lázaro que mole o dedo em água e bota aqui na minha língua para refrescar-me. Depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre corpo e alma, nem no céu, nem no inferno. E a vitória de Cristo sobre os seus inimigos será completa e final. Quem vai estar tá lá? 19 20, o anticristo... E o falso profeta. 2010. Quem vai estar lá? O diabo. Quem vai estar lá? 2014. A morte e o inferno. Quem vai estar lá? Finalmente. 2015. Todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida. Os que não creram. A próxima cena do juízo é esta, de novo céu e nova terra, os quais habita a justiça. O tabernáculo de Deus vem habitar com o povo, com o seu povo, e nós estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando das bem venturanças eternas. Irmãos, a palavra de Deus é tão linda, é tão rica, é tão majestosa, é tão consoladora para o nosso coração. E eu queria concluir hoje com uma pergunta, muito solene, e a pergunta é esta, você que está aqui hoje, que veio aqui hoje, você está preparado para este grande dia? De que lado você estará naquele dia? Segunda pergunta, hoje agora você já está debaixo do sangue do cordeiro? Ou ainda você está debaixo do peso e condenação dos seus pecados? Terceira colocação. Hoje é o tempo oportuno. Agora é o momento de você se arrepender e voltar-se para Jesus enquanto é tempo. Hoje ele pode ser o seu advogado. Amanhã certamente ele será o seu juiz. A decisão é sua, intransferivelmente sua. Vamos baixar nossa cabeça. E vamos orar. Vou pedir o pastor Arival que venha orar por nós. Colocar sua vida diante do trono da graça de
0: Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Esse é o sermão que tira o sonho de alguns. E... Dá sono para alguns, né? A decisão é sua, onde você quer passar a sua eternidade. Senhor Deus, olha com graça e com misericórdia para nós aqui nessa noite. O Senhor é o Deus soberano, o Senhor nos escolheu, o Senhor já concretizou a nossa salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo já converteu e convenceu muitos aqui de pecados, mas tu sabes, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de tomar uma decisão, de receberem a ti como o único suficiente Salvador. Pai, que essa noite, que esse sermão, possa impactar a mente e o coração de todos que estão aqui, e daqueles que estamos assistindo pela internet. Não por medo, mas por necessidade, não por temor, mas por compreensão. Que o Teu Santo Espírito nos converta nessa noite, que o Teu Santo Espírito nos dê convicção de pecado, que o Teu Santo Espírito nos mostre a justiça que há em Cristo Jesus. Converta-nos e seremos convertidos nessa noite, sara-nos e seremos curados aqui nessa noite. Faz isso, Senhor, para o louvor do Teu nome para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.